0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com
1: Hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer. Live on tape aus Dornbirn vom Sommer-Trainingslager Jürgen Reis und Sven Albinus.
0: Yep, in der grey corner, Sven Albinus, Big Athlete, And in the blue corner, würde man beim Boxen sagen, aber es wird heute kein Boxkampf, der Jürgen in blauer Kletterbekleidung, K1-Shirt und Kletterhose, wir kommen gerade aus der K1, es ist ein heißer Sommertag und wir haben gesagt, wir moderieren heute einen Podcast vor für den 12.12.2010, damit es schön kalifornisch warm ums Herz wird, weil wir haben heute mehrfach Connections to California, nie wieder arbeiten, der Titel dieses Podcasts, ich habe gerade gesagt, der Jürgen Schleier ist doch nicht erwachsen geworden, jetzt hat er ein, zwei sehr seriöse Podcasts moderiert mit IT und Co und jetzt ist er wieder rückfällig geworden oder was ist los? Sven, das wie wievielte Mal bist du jetzt hier? Gib vielleicht allen, die dich jetzt wirklich das erste Mal gehört haben, danke für die super A-Moderation, aber wir kommen gleich dazu, warum du auch inzwischen sehr gut moderieren kannst. Wie viele Male warst du inzwischen in Dormien und einmal ein erstes Blitzlicht, sagt ein Coach immer von mir, vom heutigen Tag, vom jetzigen Moment. Wie geht's da?
1: Ja, es war offiziell der fünfte Besuch, also das fünfte Trainingslager mit dir zusammen, Jürgen. Einmal war ich noch mit zwei Freunden unterwegs und wir waren nur kurz in der K1. Und aus
0: ausgelaufen, glaube ich, oder? Und dinkel kaufen. Jawohl, das ist auch noch ein Thema heute, oder? das ist der abschluss -Joke. Nein, das machen wir gleich. Ich wollte eben gestern sagen, darf ich dich dieses Mal fragen, ob du gedenkst, den Rekord zu brechen und 100 dinkel aus mitzunehmen. Wie viele waren es letztes Mal? 80
1: oder 60? 40, aber diesmal wären es 100 gewesen. Es wären 100 gewesen, wenn ich nicht weiterziehen würde zum Kletterurlaub nach Franken. Ja, der Uwe hat dir heute
0: auch verziehen, dass du ihm den Fleischsalat nicht via akku gebracht hast. Also du bist auch jetzt auf der offiziellen Durchreise, hast dir aber drei Tage gegönnt, um jetzt hier zu sein. Aber äh, fünfmal. Also was machst du das fünfte Mal hier und was soll der dieser nie wieder arbeiten? Sven, worum geht es im heutigen Podcast? Einfach mal ein kurzer Überblick. Was waren die letzten Tage? Neben dem Training, wir kommen natürlich in die Trainingsdetails, dies bleibt ein Kraftsport und vor allem für Kletterbegeisterte ein hochinteressanter Podcast, aber worum geht's heute als Sekundärthema?
1: Für mich lässt sich das in einem Satz ausdrücken, living your dream, das bedeutet für mich, klettern gehen, trainieren, Spaß am Leben haben.
0: Ich muss jetzt gleich kurz schmunzeln auf die Gefahr hin, dass das wenn jetzt irgendwas nach mir wirft. Also vor ihm liegt eine DVD, die gehört übrigens heute zum Gewinnspiel, aber dazu kommen wir dann am Ende. Es gibt ein großes Gewinnspiel, aber die Red bull dose bleibt stehen und auch sonst der Kalender mit Commander dazu, beziehungsweise das Notebook, das liegt auch noch vor ihm. Also darf ich fragen, ob du das offiziell sagen willst, was du mir gesagt hast? Denn du hast gesagt, vielleicht deinem Kunden würde es als pur eleganter formulieren, ab und zu. Aber jetzt zu der Zeit, wo dieser Podcast online geht, vielleicht auch nicht mehr. Was ist deine selbstständige Tätigkeit für dich? Oder was siehst du für einen
1: Zweck in deiner Art Geld zu verdienen? Um mir meine Traum und meine Träume zu erfüllen, um mein Leben so zu gestalten, wie ich es für richtig halte, das ist der Zweck meiner Arbeit.
0: Also du hast sogar noch gesagt, darf ich es frei formulieren? Du kannst es gerne dann berichtigen, es ist die bestbezahlte Tätigkeit, die du bisher gefunden hast, um dir den Traum eines Kletterprofi-Daseins zu ermöglichen. Punkt. Punkt. Uh, alles steht noch vor mir <lacht> und vor dem Sven. Danke. Ja, es war wieder mal, glaube ich, alles andere als Komfortzone angesagt. Ich habe dich früh des Morgens empfangen, donnerstags, das ist jetzt vor 48 Stunden. Wir sind anschließend nach Kempten hochgefahren, haben dort, glaube ich, an tollen, aber einen sehr harten Klettertag erlebt. Du hast einige persönliche Rekorde eingebucht. Ich habe dich noch nie so fit gesehen. Du hast der Hangwaage neben 18 Bauaufzügen. Das war gewaltig gemacht. Und hast auch noch also am Abend gehangelt am Hangelbalken, wo du mir eben dann dieses Erfolgsgeheimnis auch verraten hast. Sven, ich habe dir bereits am ersten Tag von einem Telefonat erzählt, dass da nur wenige Stunden zurück lag und mich noch recht beschäftigt hat, gerne in deinen eigenen Worten. Also ein coach hatte ein Erstcoaching am Telefon. Auch du hast sowas schon mal erlebt und ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Es war aber dir relativ strikt. Wie ist es angekommen, das erste Telefonat mit dem Jürgen Reis?
1: Ja, das war schon hart. Jürgen, das war, war hart,
0: oder? Ja. Also, letztens hat ja auch jemand übrigens auf Power Quest 2 angesprochen, wir werden ihn nur hören, er moderiert mit mir gemeinsam die Neujahrsshow. Ja, auch dies ist übrigens Teil eines Trainingslager-Specials und wer ein Signore Carmelo ist, das werdet ihr im Januar erfahren. Ich habe schon mehrere Podcasts auch zu diesem Trainingslager-Special, zu dieser Serie on tape, weil so viele Downloads, ich habe gerade heute mal geschaut, mehrere hundert Leute haben ein PDF geholt mit deinen Tagesplänen, und zigtausende deinen Podcast, der jetzt, wo wir das moderieren, im Juli gerade online ging. Also es ist ein aktueller Podcast von Sven Albinus online. Aber es gibt auch noch natürlich vergangene Podcasts mit Ihnen, aber die 247, die 170. Und du warst jetzt gerade kürzlich natürlich auch wieder hier. Aber der Teil 3 habe ich das Gefühl gehabt. Da hast du ein bisschen jetzt korrigiert oder du hast ja da auch mich noch recht belehrend irgendwie diese Tage inspiriert über Netzwerke, über ein bisschen auch ein Lernkapitel. Du hast gesagt, du bist nach wie vor Coach wie ich, aber ich habe ausgefühlt, dieser Mann, ich komme zurück zu dem Moderationspartner, der mit mir in der ersten Januar-Sendung hier wird, der hat gemeint: Jürgen, bist du seit dem Peak-Prinzip etwa ein bisschen weicher geworden? Weil Power 2 fängt ja gleich mit einem weiblichen Kapitel an und ich habe gesagt, lies erst das Buch fertig. Er hat es gemacht, hat dann seine Aussage revidiert. Sven, unser also Stufegefühl? ist er weicher worden, der Jürgen.
1: Nein, er ist härter geworden. Mhm. Denn ich kann es bestätigen, nach fünfmal Trainingslager fühle ich mich wieder richtig fertig, kaputt, zufrieden und glücklich, mit dem Gefühl, dass es weiter vorangeht.
0: Wir haben dieses Mal auch keine Fotos gemacht, wir gehen jetzt zum Lukas Fessler in seinen neuen, jetzt wollen wir das aufzeichnen, Hangelparcours im Garten im Anschluss, aber ich denke, dass du jetzt hier oft nachdenklich warst. Du kannst mich wieder gerne korrigieren, aber du warst sehr viel am Lernen die letzten Tage. Du warst auch sehr viel am Aufsaugen, am Wissen aufsaugen. Also ich fühlte mich wirklich zurückversetzt an das allererste Mal, als du hier aufgetaucht bist. Es war fast dasselbe war dasselbe, es war dasselbe, es war nur, dass er wesentlich stärker war. Er war viel stärker, war viel fitter und er hat aber, glaube ich, auch neue Pläne. Drum auch dieser recht ungewohnte Teaser, nie wieder arbeiten. Zumindest nie wieder das machen, was der normale, da kommen wir vielleicht auch noch dazu, um was Arbeiten ist um was normale ja, Brot und Spiele wird auch noch fallen. Viele Themen heute, aber viele Moderationszettel und ein bisschen Zeit haben wir. Also eine Stunde 20 oder eine Stunde 18, wie ich vorher gerade gesehen habe, so lang gingen die letzten Podcasts, haben wir heute nicht, aber XL darf sein. Aber Sven, jetzt einmal kurz zurück. Was erwartet jemanden, der sich von mir coachen lässt oder auch von dir? Ich denke, dass wir da nicht viele Unterschiede haben. Was erwartet jemanden bei einem Trainingslager und was sind konkret deine Pläne? Drei Fragen, drei Antworten. Ich
1: starte mal mit dem letzten. Wer sich von dir oder auch von mir coachen lässt, wird von der ersten Minute bis zur letzten Minute außerhalb seiner Komfortzone, seiner gewohnten Komfortzone, sich befinden. Das hast du mir wieder mehr als deutlich gemacht. Ich befinde mich noch außerhalb meiner Komfortzone seit 72 Stunden. Und ja, ich würde den Teaser gerne erweitern, nie wieder arbeiten für andere sondern nur für mich, für meine Ziele, für meine Visionen und Punkt.
0: Und wenn jemand sich von dir, von mir coachen lässt, du bietest das nach wie vor an, hast du gesagt, ich genauso. Es gab ja schon Leute letztes Jahr, die das als Weihnachtsgutschein geschenkt haben und da waren dann Leute hier im Januar, Februar sind auch teilweise, kannst du dir vorstellen, mehr oder weniger begeistert gegangen. Vielleicht einfach mal eine kurze Vorwarnung, weil ich habe heute zu dir gesagt, Sven, wenn ich mal anders coachen muss, also wenn ich Leute am Telefon halten muss oder schauen, dass sie möglichst oft mit mir telefonieren und du hast mir gleich unisono zugestimmt, dann möchte ich diesen Beruf nicht mehr ausüben. Und ich glaube ähnlich, ja, das glaube ich nicht, das hast du mir gesagt heute, Genauso geht es dir. Also das machst du nicht für Geld, sondern einfach für...
1: Ja, ich denke, dabei bestätige ich auch dich. Wir möchten nur Menschen coachen, die nach vorne kommen wollen, die persönlich erkannt haben, dass es einer... Unterstützung von außen bedarf, um seine eigenen Ziele und Visionen zu verwirklichen. Jeder erfolgreiche Mensch hat auch erfolgreiche Mentoren. Und das beinhaltet unsere Arbeit, deshalb macht unsere Arbeit Spaß. Wir treten nicht als Messias auf oder als sonst irgendjemanden, um ständig den Leuten in den Hintern zu treten, sondern wer aus Eigenantrieb kommt, dem helfen wir gerne. Und das mit unserer ganzen Intuition, unserer ganzen Hingabe aber wir machen es, weil wir uns Spaß dran haben und nicht, weil wir damit Geld verdienen wollen.
0: Mhm. Nun, ein bisschen Geld wird er dennoch brauchen, weil ich habe ihn vorher empfangen und er hat immer noch ein cooles Auto. Er hat da okle Sonnenbrille auf und ich trage übrigens auch jetzt nicht die Casio, uhr die jetzt die letzten Tage minutiös getimt durchs Training begleitet hat. Und das ist ein Geschenk eines meiner Coaches und ich habe mich eigentlich nie für einen Wert von einem Geschenk Wirklich sonderlich interessiert, bis sich sie rein Interesse halber mal schätzen liest. Das schöne Ding an meinem Handgelenk ist eine Arma nur, die also auch Christian Fischer hat mein Buch rezensiert, hast du glaube ich gesehen. Und ich hatte vorher auch eine polarisierte bollé auf. Also was ist es, Weil der finanzielle Erfolg ist auch dir teilweise anzusehen auch in der Markenkleidung und er ist vorhanden und ich glaube, er ist ja auch wichtig. Also auch ich benutze ab und zu das Sprichwort, es kommt auch nicht von mir, ein Mann ohne Geld ist ein Wolf ohne Zähne. Nun, was lässt sich da jetzt sagen? Weil viele, die uns jetzt zuhören, da wird ein bisschen ein Fragezeichen im Hirn stehen. Ja, Burschen, was wollt ihr jetzt sagen mit diesem Podcast? Noch habt ihr ein paar Minuten Zeit, aber Ansprache. Sven Albinus.
1: Ja, für mich gehört es einfach dazu, zum Profikletterdasein dasein auch mit Profi-Material mich zu umgeben, sei es, wie du es erwähnt hast, Equipment wie Zeitnehmer, wie Ohren, wie Kleidung. Ich war dank deiner Inspiration, gerade bei Mark Dorninger, habe mir neue Trainingsmaterialien für zu Hause bestellt. Auch das alles keine einfache oder keine billige Ausführung. Ich glaube, wir beide lieben es, perfekt zu sein. Und deshalb achten wir auch auf perfekte, nennen wir es Arbeitsmaterialien, es darf perfekt sein.
0: darf perfekt sein, ja und alles geht. Eine weitere Lieblingsaussage meinerseits. Nun Sven, du hast es erwähnt, wir haben ja im letzten Podcast auch gehabt. Inzwischen hat nicht nur das Landessportzentrum ordentlich aufgerüstet, was Kletterbiken angeht. Wir hatten da gestern Morgen viel Spaß dort, sind übrigens anschließend ins Magic Fit in den einzigen Klimaanlage-gekühlten Kletterraum Österreichs, meines Wissens. Vielleicht konkret zum Training. Ist der Jürgen Weiher geworden seit dem Pick-Prinzip? Ja, geändert hat sie sehr wohl was, aber was hast du erlebt? Also du hast mit mir die härtesten drei Tage meines Trainingsplans, der auch in mein nächstes Buch kommt, meines aktuellen, weil er genug Varianten bietet. Habe auch eine Voicemail in deiner Anwesenheit aufgezeichnet, damit auch nicht Kletterer, weil ich schaut, das Sinn dieses Podcast, was damit anfangen können. So circa, wie fühlt man sich, wenn man drei Tage mit mir mittrainiert? Ich glaube, morgen der Ruhetag haben wir beide verdient, oder?
1: Ja, man geht absolut ans Limit. Und bevor ich hierher gekommen bin, habe ich mir auch so gedacht, es muss innovativ habe ich mir gedacht, es muss irgendwas Neues passieren. Wir trainieren oder wir arbeiten schon sehr lange zusammen, es hat sich schon ein Erfolg eingestellt. Aber ich hatte langsam die Befürchtung, dass ein Plateau eingetreten ist oder eintreten wird. Aber nach diesem Training, Trainingslager, und das ist die Quintessenz, weiß ich, wie es weitergeht. Ich weiß, wie ich weitere Erfolge haben werde, sowohl am Fels als auch bei Wettkämpfen, weil dieses, dieser neue Trainingsplan oder diese neuen Trainingsinspirationen durch das Trainingslager einfach mich einen Schritt weiter bringen werden.
0: Geht's ein bisschen konkreter? Was haben wir anders trainiert als die letzten paar Mal, als du hier warst?
1: Ich würde sagen, wir haben trotz. Dem, dass wir sehr auf Qualität geachtet haben, qualitativ intensiver trainiert, variantenreicher, haben uns mehr ans Limit gebracht. Ja, Intervalltraining war einfach auch eine Variante und die kommt ins Big Time
0: genauso rein wie Backpulver. <lacht> Aber hey, es ist wirklich cool. Nein, ich bin im Moment in den strategischen Vorarbeiten meines nächsten Buches Big Time 2 und dieser Podcast bietet euch jetzt mal einen ersten Einblick in die konkreten Inhalte. Neben dem Intervalltraining, also das Scott Ebel hat auch von einem Trainingsplan gesprochen, also als er dem begutachtet hat und auch mein Training dann hinterfragt hat, er hat gemeint, es gibt fast nichts, was more energy demanding ist. Aber heute wieder ein Ladetag, es ist Sommer, aber er geht Richtung die 5000. Brauche ich im Moment, um mein Gewicht zu halten und ich habe derzeit sogar mehrere solche Ladetage unter der Woche. Für dich auch neu erklärt das Konkreten, aber nichts bringt den Stoffwechsel so auf Trab wie Intervalltraining. Aber es ist auch mehrere meiner Nicht-Kletter-Trainingspartner erklärt und empfohlen Du hast auch immer zugestimmt, ja, bitte, bitte, gib ihm die Voice-Mail und lass ihn auch nicht mittesten. Also ich glaube, das sind Systeme, die kommen nicht einmal aus dem Klettersport, die kommen ja aus der Leichtathletik und Sven, da geht was weiter, oder?
1: Auf alle Fälle und ich kann nur jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, egal welchen Sport er betreibt. Du hast Leichtathletik erwähnt. Ich denke auch Kraftsportler. Ja, jeder, der Leistungssport macht, auch Ausdauersportarten mit dieser Intervalltechnik lassen sich ganz andere Ziele erreichen und man befördert sich quasi aus seiner anführungsstrichen Trainingskomfortzone und kann neue, neue Reize setzen.
0: Ich habe heute übrigens wirklich ein Magazin bestellt, wo mir ein Artikel ins Auge gestochen ist über Backpulver zufällig. <lacht> aber ich bin wirklich gespannt, was es da viel Neues zu berichtigen gibt. Also Erik Baum am Dreschen, du warst zwar bei uns auch schon am Podcast, bin gespannt. Der Bericht interessiert mich. Also das Magazin habe ich mir heute bestellt auf jeden Fall. Aber ich nehme an, dass Mascarpone, Pfirsich, Proteinpulver, schmeckt es gut, darf es heute ins Lade, ja jetzt kann ich es eh nicht mehr rausnehmen, ist es okay, ist es ladetagsgenehm.
1: Es schmeckt besser als Backpulver.
0: Wir machen hier nicht nur Doppelblindtests, also auch das Wenn, genauso wie der Lukas sind hier beteiligt bei den Tests, wir testen Proteinpulver verschiedenster Ein herzliches Dankeschön, jetzt im Vorab einmal schon an die Anne Schilling mit ihrer Lieferung, dann aber auch an den Michael Krakow von Shape U, dann natürlich der Jan Bude von tech ist dabei, aber genauso ein Rene Berndt von Nutrend Nord und ein bekannter Name aus dem Bodybuilding, der auch vielen was sagen wird, Mr. Universum, Andreas Frey hat uns ebenfalls von Frey Nutrition eine äh, Lieferung zur Verfügung gestellt, also wir haben bereits jetzt denke ich, sehr, sehr gute Marken. Verschiedene Pulver testen wir da dabei. Und wir werden da Preis-Leistung, Qualität, aber auch Magenverträglichkeit, <lacht> Milchverträglichkeit und ich habe verwechselt. Wir machen Doppelblindtests also die Tester, wir machen das wirklich professionell. Ja, wir sind Profis. Es darf perfekt sein. Wir füllen das in Büchsen ab und ich habe, es hat weiß ausgeschaut und das Sven hat gemeint, irgendwas war da. Die Milch hat, glaube ich, das Backpulver nicht so gut. Also ich habe gedacht, jetzt Gibt es die Magic Palette? Ja, klar. Jetzt ist super. Jetzt ist es Es gibt ja auch so explosiv bade duschgel Das testen wir nicht. Aber es das das war so was in die Richtung, oder? So, buff. Nein, aber Sven, bei dir. Ich komme jetzt zum Kämpferdiener. Ich habe heute von meinem Ladetags Kämpferdiener das Halleluja. Das Einzige, das sich ändert, ist momentan der Geschmack. Aber wir hatten ja auch den Marc Prozzi hier als Teils dieser Podcast-Serie. Und ich habe dir auch von ihm erzählt. Schauen hat der Bursch, ein super Kletterer, ein überhaupter Mensch, ein Profimusiker, der auch sonst beweist, dass man auch mit echten Werten und vielleicht mal ein bisschen weniger Geld sehr, sehr glücklich sein kann. Er hat mir oder auch euch hier am Podcast erzählt, dass er alle sechs Wochen im kleinen best viele mal das Rezept ändert vom Kämpferdiener. Bei dir in deinen Tagesplänen war es ja aber jetzt noch, jetzt werden viele da sagen, ja Jürgen, das wenn... Ja, ist aber da schon ein bisschen anders drauf und durch. Bereits in Camp oben, als ich dir auf dieses Thema angesprochen habe, abgewunken, hast gesagt, eins ist klar, deine eigenen Worte.
1: Ja, ich habe es in meinem Newsbericht auch geschrieben, nachdem ich zwei Jahre mit dir die verschiedenen Arten der Kämpferdiät durchexperimentiert habe, auch das Wissen erlangt haben, ein unheimliches Körpergefühl erlangt habe, bin ich jetzt auch mehr auf dem Weg, keep it simple. Das bedeutet einfach, Sachen beizubehalten, das vereinfacht den, den Tagesablauf, das vereinfacht die Organisation. Gerade jetzt on the road, fünf Tage Argo, drei Tage Dornbirn, jetzt eine Woche Franken. Da darf es einfach nicht kompliziert sein.
0: Schau, die Eva Pinkelnik zitiert, dass sie
1: eben auch, wie keine andere hier auf dem Podcast für dich rübergebracht
0: hat, dass du dich nicht zu belohnen brauchst, oder? Für mich ist das auch jetzt heute das Ladetagsdinner, es dient einfach Frau Franzi Almsig. Ich habe letztens ein Interview gehört und sie hat gesagt, in ihrer aktiven Zeit war Nahrungsaufnahme, oft Speicherfüllung und ich habe es definiert als eine Energiespeicherfüllung, die mir halt schmeckt, aber wenn mir was heute schmeckt, schmeckt es morgen auch und übermorgen auch noch. Also alles, was bei mir variiert, ist Low- oder high carb. das machen wir einfach mit victor Bischofbrot, brot genauso wie du, wenn du hier bist und keine Rezepte, ihr müsst auch ganz schmunzeln da mit Quark und das über die Brote und Gemüse dazu. Lukas Fessler, Eva nichts, Sven Albinus, Jürgen Reis, ich glaube mir an eine Linie. Und der Marc Brotze oder du, wenn du zu Hause bist, kannst du mir auch gerne korrigieren, aber alles, was vermutlich ab und zu dann ausgeht, da muss er halt wieder kommen, sind halt die Dinkel-Croissants also das Brot, oder? <lacht> ja, so ungefähr. Aber die gibt es hoffentlich in ähnlicher Qualität. Nein, in ähnlicher Qualität nicht. Aber es gibt Alternativen in Dresden es zu hochwertigen Kohlehydratquellen wie überall auf der Welt.
1: Ja, es gibt natürlich Alternativen. Mhm. Aber was
0: ist da faul bei uns? Ich meine, sechs Wochen dasselbe essen. Was soll der Unsinn? Also ist die Frage jetzt schon beantwortet von jemandem, der es jetzt einfach ganz genau wissen will. Der einfach sagt, hey Burschen, ihr seid Strange drauf. Oder was ist da?
1: Das hat was mit seiner...
0: Weggehen, Brot und Spiele, also ja, mit ruhig. Auch, ein
1: auch mit der Fokussierung zu tun, wenn ich mich auf der Ernährung zu sehr fokussiere, Currywurst. dann komme ich dahin, zu viel zu experimentieren, zu viel rumzuspielen. Wir wollen uns auf unser Training fokussieren, wir wollen unsere Leistung bringen und wie du so schön gesagt hast oder zitiert hast, Franziska von Almsig, Ernährung ist ein kleiner Bestandteil von unserem Leben, da soll so schnell wie möglich dafür dienen, wieder neue Energie zu bekommen wenn wir da ein Supersystem haben, was funktioniert, auch super Nährstoffe, warum sollen wir das daran ändern?
0: Wir testen übrigens auch die Proteinpulver, also nicht, dass da jemand jetzt meint, da kommt der gourmet oder irgendwas, primär auf die Funktionalität und es wird auch die Zusammensetzung natürlich speziell beachtet im Big Time 2 genauso. Bei den Spielzeugen, die du jetzt vom Markt Warninger hast gesagt, die Spielzeuge, ja, Spielzeug braucht der Mann. Gekauft Also wirklich ob die Freunde mehr, oder? Als irgendwelche Gimmicks in der Ernährungsliga. Also du protokollierst schon nach wie vor die Supplemente, die Kalorien, das Gewicht, das Körperfett, das bei dir gewaltig gesunken ist. Also einfach auch, wie es der Klein Best gesagt hat, keep it away, das hat absolut funktioniert, das freut mich bei dir auch. Also du bist inzwischen auch jemand, der... Offseason in dem Sinn Offseason bedeutet bei Marty Gallagher also er coacht mich nach wie vor einmal in der Woche übrigens auch, Offseason ist viel zu trainieren und stark zu sein und on ist dann irgendwo Wettkampffit zu sein und die Form zu halten um mehr zu regenerieren, so definiert der Marty Gallagher On- und Offseason. season hat mir sehr gut gefallen, stark und stärker werden in der Offseason und fit bleiben aber auch Wettkampffit bleiben, also nicht mehr überermüden, nicht mehr vier, fünf Tage am Stück und einfach Übertraining riskieren in der On-Season. Dem kann ich zustimmen. Das ist der perfect way. The perfect way. Und the perfect way, denke ich, ist auch etwas. Ich habe dir da eine Rezension noch ausgedruckt. Ja, danke. Nicht nur für die Spenden, die einfach hingehen hier am Podcast. dass also man kann uns übrigens nach wie vor noch unterstützen. Im Fanshops gibt es Sachen... Macht's das, was der Sven heute halt gesagt hat. Denkt an euch zuerst. Also Wenn ihr dann immer noch eine Geldspende machen wollt, bitte danke, aber der Fanshop, tut es doch einfach was für euch. Wenn ihr dort was kauft, so also im Shop 3, wenn ihr dort ein Buch kauft, ihr bekommt es handsigniert von mir, Versagen kostenfrei. Heute gibt es übrigens eines sogar nicht ein Gewinnspiel. Ein Pick dein Buch, aber warum, da komme ich leider dazu. Und Das ist einfach was, das tut doch für euch. Und da kam einfach auch eine fünf stern bewertung Vielen Dank, Caro. Und sie hat auch geschrieben, sie hat den einen oder anderen, habe ich das auch gelesen, Euro oder Dollar verlocht in die Internetfronten, in E-Books, Lehrbriefe und neueste Errungenschaften des Web 2, sie geht da nicht in die Tiefe, aber ich glaube, jeder kann es, sie nennt dann eh gewisse soziale Netzwerke am Ende, sie sagt einfach da oh, die On-Season, die dauerhafte On-Season, die respektiert sie und auch die Trainingssysteme dahinter und Bilden wir das ein oder ist es einfach unbewusst? Aber es wird den meisten Autoren so gehen, dass wenn du was in Druck gibst, wenn du von der Druckerei, also wir haben jetzt auch einen neuen Katalog gedruckt und wenn du da den Bürstenabzug nennt sich das, kriegst, gibst du jetzt einfach in Druck oder was, ohne es noch einmal drei, vier Mal durchgelesen zu haben und ein Buch, Sven, kannst du dir vorstellen, also das liest x und x und x mal durch und machst es besser und besser und besser, weil schließlich kostet das als Eigenverleger auch eine mega Kohle sowas einmal für mich. Ist das jetzt mal wieder ein ordentliches Projekt? Allein für der Druckerei, die fünfstellige Rechnungsbeträge und so weiter, ist eh klar, da geht schon was weiter. Im Web 2, klar, getippt ist schnell einmal was, oder? Dass da Unterschiede sind, ist doch eigentlich fast logisch. Ich kann mir nicht vorstellen, für mich persönlich, wenn ich jetzt ein E-Book verfassen würde, also natürlich sind teilweise meine Bücher als E-Book erschienen, aber in zweiter Instanz. Also das war, denke, ja, das PDF gibt es schon, das spielen wir einfach raus. Der mag Inhaltsverzeichnis, aber ist ein Unterschied zwischen gedrucktem Buch und Web, wie die Caro
1: hier schreibt? Ja, da sehe ich zwei wesentliche Unterschiede. Ein gedrucktes Buch hat den Wert, dass ich es wirklich an jeden Platz und an jeden Ort mitnehmen kann. Ich kann mir Notizen reinmachen, ich kann drin lesen, ich kann, ja, es ist einfach perfekt. Es ist für mich nicht oldschool trotz iPad und was es da nicht alles noch für elektronische Spielereien auf dem Markt gibt. Und, und zu ergänzen, Thema Web 2.0. Ja, im Internet ist sehr viel manipulierbar. Dort muss man auch sehr, sehr vorsichtig sein, was Informationen anbetrifft, gerade zum Training, zur Ernährung. Ja, das sind für mich die wesentlichen Unterschiede. Du bist ja lange nicht oldschool. Du bist 36
0: und ich 34, jetzt wo der Podcast online geht. Sven Albinus, mir ist eine Bill Cosby Show eingefallen. Es war witzig, der Jüngling da in der Show wurde von einem Freund gesucht. Wo ist er denn? Und die Antwort war, in der Bibliothek. Der Kollege hat ganz erschrocken geschaut und hat gesagt, das Haus mit den Büchern. Ja, so ähnlich habe ich mir das Sven gestern angeschaut. Was machst du in der Bücherei die nächsten Wochen? Weil ich denke, konstant lernen und wachsen, das war auch was, was du auf dem Trainingslager hier lernen wolltest. Also nie wieder arbeiten. Du warst heute der erste Coachie. Ich habe eigentlich ein bisschen danach gefragt. Ja, wenn es dich nicht langweilt, kannst du gerne anwesend sein, zum Beispiel, weil meine administrative Leiterin kommt. Und ich glaube, das war alles andere als langweilig, oder? Also, erst einmal, wie gedenkst du konkret zu lernen und zu wachsen? Und dann kommen wir hinterher vielleicht noch ein bisschen in die Details der Firma, unter Anführungszeichen, oder des Non-Profit-Unternehmens Bar-C.
1: Ja, lieber Jürgen, ich darf dich ganz kurz erstmal korrigieren. Du sagtest? Podcast geht am 12.12. 12. online, dann bin ich schon 37.
0: Ich meine, nicht old school. Very young school. Es,
1: es ist zwar ein Kompliment, <lacht> dass du mich dann jünger gemacht hast. Nein, zurück zu deiner Frage. Bibliotheken bieten eine Riesenmöglichkeit Möglichkeit an Wissensfundus. Vor allen Dingen Dinge, die wir, du hast mich auf die Idee gebracht, oder du hast mir diesen Ansatz gebracht, auch mal äh, hin und wieder ein Kinderbuch zur Hand zu nehmen, zu bestimmten Themen, wie einfach und wie speziell es Kindern erklärt wird. Und Einfach diesen Spirit mitnehmen aus dem Haus der Bücher, wie du es umschreibst, und ja, einfach viele Sachen querlesen, Informationen rausholen. Ich denke, das ist ein Schritt zum nächsten Level. Christian Fischer, der
0: übrigens hier mal einen neujahrs Podcast gegeben hat auf der 163. Der ist der persönliche Assistent des Bodo Schäfers und der hat was geschrieben? Eines der besten, erfolgreichsten Kinderbücher über Finanzen. Und der Tipp, der kam auch nicht von mir mit dem Kinderbuch, der kam auch von einem ganz, ganz bekannten Autor. Also, ich habe da ein super Präsentationsbuch gelesen und er hat gesagt, wenn er sich auf eine Rede vorbereitet, also, ich ein Unternehmensberater dann sucht er sich zuerst ein Kinderbuch zu dem Thema und daraus macht er Mindmap und dann geht's weiter. Für alle, die übrigens noch die Frage jetzt haben, was ist Mindmapping? Hab ich habe nämlich auch kürzlich an Coachie gefragt. Mein Tipp, shortbooks.de. Ich habe eine Quelle, die du nützt, oder? Korrigiere mich.
1: Das ist korrekt. Ja.
0: Shortbooks.de und da gibt es ein Shortbook über Mindmapping, denn das ist eine der besten Techniken, aber... Eine der besten Techniken überhaupt, die hat da der Leonardo da Vinci beispielsweise schon verwendet, ist Number One, Rule Number One, always carry a notebook. Und ob das ein iPad, ein echtes Notebook im Jahr 2010 oder sowas ist, wie es unsere Väter vermutlich auch noch in der Schulzeit verwendet haben und es vor dem Sven liegt, das tut der Zwecker, aber du hast, glaube ich, Notizen gemacht und die TESW-Buchstaben darauf verraten mir auch, du wirst sie wahr machen. So sieht es aus. Schreiben, drin, geblättert. Da ist einiges an Informationen reingeflossen, würde ich sagen. Aber vielleicht kurz zum Firmengeschehen. Was war da heute? Wie lange hat die Sitzung gedauert? Wie langweilig war es? Ich glaube, du hast nicht wirklich mitbekommen, wie viel da erledigt wurde, oder? Aber jetzt aus deiner Sicht, du warst ja als Metaposition, also du warst als quasi Beobachter hier. Du wurdest der administrativen Leiterin hier vorgestellt und durftest dann einfach als Selbstständiger ein bisschen was beobachten, was glaube ich in anderen Firmen vielleicht ein bisschen anders abgeht.
1: Ja, es macht einen sehr professionellen perfekten Eindruck und es waren keine 30 Minuten mehr.
0: Ich habe dir gesagt, wir machen das maximal jede Woche, oft reicht auch jede zweite es wurden heute etliche Dinge auf der Agenda, sogar eine Kontenumstellung, also recht komplizierte Dinge wurden heute da verabschiedet. Gewinnspielpreise wurden natürlich verschickt und oft Geht einfach da in der halben Stunde, weil ich will ins Training. Das habe ich auch von einem Mentor gelernt. Ich kündige die Deadline sofort an und die wird eingehalten. Besprechungen, Sitzungen, ich glaube, das kennst du auch, oder? Das machen viele gerne. Vielleicht kurz zu, was ist normal, was ist Arbeiten und was sind Brot und Spiele? Weil da hast du mir zu denken gegeben, ist das wirklich wahr? Drei bis vier Stunden? Also wir haben jetzt Fußball-WM-Zeit, wo wir das aufzeigen. Aber es ist ja ständig irgendeine Fußball-WM. Also was ich, was im Dezember ist. Ich habe keinen Fernseher, aber das geht doch nahtlos über, nicht? Also jetzt ist Fußball wm dann ist Tour de France, dann ist der Filmsommer, dann ist der Film Herbst. Ja, jetzt zu der Zeit kommt auch nicht hin, da ist Fernsehprogramm Pur, die Blockbuster kommen da schon doppelt, da kann man die ganze Nacht her der Ringe durchschauen, wenn man will, vermutlich dieses Jahr im Fernsehen, weil alles jetzt freigegeben ist. Und was geschieht da wirklich in den Köpfen? Oder was ist auch Brot und Spiele in deinen Augen geblieben seit den Zeiten, wo der Ori Hofmäckler oder die Kämpfer, die er recherchiert, zurückverfolgt hat, die möchte ich mal so sagen.
1: Ja, also die WM, die du erwähnt hast im Fußball oder die Olympiade, die Tour de France, das sind ja nur die Höhepunkte der Brot und Spiele. Die Brot und Spiele, du hast gesagt, vor drei bis vier Stunden, ist eigentlich dieser tägliche Fernsehkonsum, zumindest in Deutschland. Ich denke, es wird in Österreich nicht viel anders sein.
0: Sehr nicht, also wir ja. sind das... Fernsehland schlechthin vermutlich, klar. Er wird
1: mit drei bis vier Stunden täglich vom für den Durchschnittsmenschen angegeben. Und ich kann jeden nur empfehlen, sich, und das sind wir wieder bei dem Thema Bibliothek, weil solche Bücher wird es nur noch in der Bibliothek geben, sich mit alten Abenteuerbüchern aus der Zeit von Cäsar zu beschäftigen, vom alten Rom, einfach mal lesen, einfach mal nachrecherchieren, mal ohne Google und dort einfach feststellen, wie damals wie der Stadtstadt Stadt Rom funktioniert hat. Abenteuerland! Willkommen im
0: Abenteuerland. Das war übrigens heute im Morgen-Cardio DVD-Player drin und auch eines deiner Lieblingslieder. Ich glaube auch, das Kindliche, die Fantasie, auf ins Abenteuerland und der Bücherei klingt spannend, unheimlich. Ich weiß. Aber ich glaube, es ist bei euch und es gibt mir zu denken, auch nicht anders als in Österreich, dass jemand, der zum Beispiel im Konkurs ist, der gepfändet wird, der also hoffentlich bald wieder arbeiten darf. Oder das tun darf, was er wirklich gut kann, aber das gibt mir echt zu denken, dass man dem so gut wie alles nehmen kann, nur im Fernseher nicht.
1: Das ist ich korrekt, besitze ja.
0: keinen Fernseher und ich denke mir oft, ich hätte auch gar nicht die Zeit. Das war so schnell irgendwo erledigt. Ich liebe es vom dem Ich habe dem Lukas auch schon gesagt, ich sehe meinen DVD-Player nur aus der Sitzposition Rudergometer ein. Also der befindet sich hier im Schlafzimmer wenn ich mir aufs Bett sitze, dann steht da so eine riesige Subwoofer-Box. Ja, ich habe auch eine super Stereoanlage. Es darf perfekt sein. Ich habe hier ein perfektes Umfeld. Auch die perfekte, ich denke, wir haben schon ein als Trainingsraum, nur der Mark Dorninger hat es auch schon gesagt, sie gegen die Kletterwand tauschen und Bodydauer gegen die Couch wird halt oft nicht so gut ankommen, oder? Beim Umfeld, oder wie ist das? Beim Normalen.
1: Ja, das ist richtig. Man sollte dann auf Einladungen von allzu vielen Freunden verzichten und sich nur die Leute einladen, die einen akzeptieren. Oder die Interviews geben. Danke, Sven so Albinus. Aber es gibt vielleicht wirklich einen konkreten Tipp. Bin ich crazy. Also ich
0: habe vorher gerade im Lift, also gestern habe ich meine 50 Liegestütze wieder gemacht und den zu ich hohe, den mache ich nicht im Lift, aber ich komme mir also auf, es ist schon durch dich motiviert, also der Trainingslager sind auch für mich Abend, äh, was waren es, 34, ich habe es gar nicht aufgeschrieben, 34 glaube ich, muss noch einen Nachtrag machen im Training, 35 Tage, Buch, danke, 35, ja jetzt der Superman gemacht und wenn jetzt alle gesagt haben, vorher, du hast ja selber gerade Currywurst gesagt. Currywurst, woher kommt denn das? Ja, richtig, aus dem Podcast mit Katrin Güth, mit der Weltmeisterin und die hat sich damit belohnt. Was sagst du jetzt so? Ihr seid so alle langweilig. Hey, hört euch den Podcast noch mal an. Das war einmal nach der FIBO. Einmal im Jahr. Okay? Sei ihr gegönnt. Ich bin vorher in der Kleidung. Also schaut das jetzt irgendwie besonders, ich weiß nicht. Also ich habe einfach gesagt, ich liebe es, so in die Innenstadt zu gehen. Also quasi mit dem ärmellosen Klettershirt, der Hose und ich bin in die Innenstadt gejoggt und da saß ein Passant, also auch du hast ein Schlüsselerlebnis gehabt, mehrere sogar heute. Also, das ist schon da überlappend, dem Abenteuerland Schlüsselerlebnis zu erzählen, das würde glaube ich den Podcast alleine füllen. Aber so oft kommt es nicht vor, dass ich am Samstag Vormittag, da war die Fußgängerzone recht voll, plötzlich gegrüßt und Anführungszeichen werde von jemandem Frühschoppen, gibt es das bei euch in Deutschland auch, nennt man das, glaube ich. Wenn man am Vormittag schon, also ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen, aber ich glaube, er hat ein Bier konsumiert. Das heißt Frühschoppen, ja. Ja, und es kam ein lauter Gruß. Hoho, der Sportler. Über den, also eher so, äh, ja, wie ich es vorher gesagt habe, würdest du dich bitte normal benehmen, lieber Jürgen. Alle anderen spazieren hier in schöner Kleidung. Und bevor ich zum Rudi Pfeiffer rein bin, also in die Apotheke, das war mein eigentliches Ziel. Also ich habe den Mann kurz zurückgelöst, du mich auch, habe ich mir gedacht, habe ich nicht gesagt, aber es war einfach so ein, er wollte mich provozieren, was mir natürlich nicht gelungen ist und ich habe eine echte First Lady, sage ich jetzt einmal, ich nenne keinen Namen, aber eine Frau, wo ich weiß, sie ist Teil einer Familie, der der halbe Marktplatz gehört. Sie hat mich freundlich gegrüßt, sie war aber am Sprung, sagt man bei uns. Also sie ist ähnlich von der Statur her wie ich, war natürlich ein bisschen nobler gekleidet, kann man sich vorstellen. Sie ist ja auch abberuflich in der Branche tätig, aber ich habe sie kurz geprüft, das war ein netter Smalltalk. Es war so ein Abschlusswort, danke für die Energie, dass wir uns gegenseitig irgendwie jetzt kurz noch, noch schneller gemacht haben. Und es war 10 Sekunden und ich war weg und Rudi Pfeiffer ich war. Kommt da sowas bekannt vor? Einfach die Leute, die dich wirklich kennen und die dich wirklich auch ganz kennen, dass die dich sehr wohl akzeptieren. Und die anderen äh, hätte ich mir hinsitzen sollen nach ein Bier bestellen, damit das jetzt mein Freund
1: wird. Ja? Damit ich normal bin, Brot und Spiele. Sven lacht nur. Ja, sicherlich hättest du nicht, dich nicht dazusetzen sollen. Und weil ich denke auch, Frühschoppen zum Samstag um 10 oder wann es war, ist auch nicht normal. war
0: Wir haben schon. Aber was
1: du ausdrücken wolltest, das kann ich bestätigen,
0: dass. Aber das kommt vermutlich vor, und gerade in der Anfangszeit, das Big Athleten Dasein, wenn man so resolute Dinge macht, bringt schon ein bisschen zum Wanken, speziell wenn das ein eventuell alter Freund ist oder jemand, der halt einfach stehen bleibt, nicht mitwächst.
1: Das ist korrekt. Es sortiert sich das Trainingsumfeld und das Freundesfeld schon neu, wenn man diesen Lifestyle beginnt. Das haben wir schon im ersten Podcast, einfach mal nachhören, habe ich dazu einiges gesagt, aber es war nicht zu meinem Nachteil, sondern eher zu meinem Vorteil und that's the way.
0: That's the way. aber ich glaube auch du ziehst klare Grenzen, also du hast gesagt, deine Tagespläne haben sich auch dahingegen geändert, dass zwar teilweise Firmengeschichten drin sind, aber ich glaube du hast auch, komm, setz dir ruhig selber ein paar Ziele, sag mir und den anderen, was änderst du jetzt konkret, wenn du zu Hause bist, weil du hast einiges vor, Du hast heute Morgen immer wieder gesagt, das arbeitet, das arbeitet. Was sind erste Schritte? Und was sind nur erste Schritte für jemanden, der jetzt zuhört und der sagt, ihr habt recht, ihr habt die Schnauze voll. Ich war jetzt angestellt und ich habe einen Freundeskreis, das sind lauter Nichtsportler und ich möchte es teilweise einfach ein bisschen ausmischen und ich muss nicht unbedingt gleich morgen, Montag, dem Chef die Kündigung als Weihnachtsgeschenk voreilig auf den Tisch knallen, aber wie kann ich mittelfristig da wirklich umrüsten? Oder gibt es wirklich nur? Ich, mein, ich aber auch kündigt. Ich weiß es nicht, gibt es wirklich nur die Holzhammermethode fast schon. Ich hab das heute erzählt, also ich hab gekündigt, ich bin zuerst mal wirklich fast nicht fast, ich bin ganz abgehauen. Ich bin in die Frankenjura gefahren, ich wollte zuerst einmal nur noch klettern, ich bin nur noch geklettert. Ich bin nach Italien gereist, habe dann später gemerkt, recht schnell, mir fehlt was, ich will auch sehr wohl Brauche ich nicht unbedingt, das war ja ein Geschenk, ich brauche nicht unbedingt die mehrere tausend Euro teure im Handgelenk, das hätte ich auch nie erahnt. Wie gesagt, das sind die Dinge. Die Geschenke kommen ja von selber, nicht? Aber wie bringt man denn das her, dass man nie mehr arbeiten muss und vom Leben so reich beschenkt wird, jeden Tag in jeder Hinsicht, dass man so gern lebt, dass es so locker finanziell
1: reicht? Was ist zu machen, Sven? Und was machst du jetzt konkret? Also als, als Tipp für alle Hörer, der erste Schritt sollte sein, sich über dessen klar zu werden, was man leben will, wie man sein Leben leben will. Und dann gibt es einen alten Spruch oder eine alte Weisheit, dessen Namen oder des, von dessen Erzähler ich leider den Namen vergessen habe. Da ging es um eine Schlacht auf dem Ozean, wo eine kleine Armada von fünf Schiffen, einer übermächtigen Armada von 20, 30 Schiffen gegenüberstand und der Kapitän, oder der von der kleinen Armada hat bis auf ein Schiff alle anderen Schiffe seiner Armada verbrennen lassen. Was ich damit sagen will, er hat einfach die Rückzugsmöglichkeit vernichtet. Und Jürgen, du kennst vielleicht, er hat die Schlacht gewonnen. Und ich, ich kenne
0: den Namen nicht, aber ich kenne die Geschichte. Jetzt, wo du es sagst, die Brücken hinter dir abbrechen und dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Das habe ich gemacht und ich glaube ab und zu ist es vielleicht wirklich, also wenn sich jemand wie ich unwohl fühlt in seiner Situation, es war da auch ein Wechsel an der Führungsebene noch. Also ich bin mit einem Mentor groß geworden in dem Unternehmen und wenn er geblieben wäre, wäre ich vielleicht immer noch dort. Aber als dann die Führungsebene wechselte, es ging mir auch bei Sponsoren schon so, ich sage immer beim Sponsor, ich verbinde Firmen mit Menschen, wir geben die Menschen dort was. Und ob das am Winnie Nights bei SMF oder in Jan bei Body ist, ist möglich, dass ein anderer Geschäftsführer nachkommt bei einer Firma. Mit dem komme ich genauso klar, aber oft war es einfach nicht so. Und eine Amara vom Podcast möchte ich jetzt noch als Tipp geben, zum wirklich sich mit dem Thema. Ich denke wirklich, dass das jetzt viele beschäftigen wird. Und vor Weihnachten ist eine besinnliche Zeit, vielleicht auch sinnvoller, als sich mit Blockbustern zu beschäftigen. Ja, das ist so. Die Winterspaziergänge am iPod. Ich liebe es. Und machst es vielleicht auch mal. Ich liebe es, durch Däumen zu spazieren. Das werde ich jetzt vermutlich mit eben diesem Podcast in einer Jahreszeit machen. Und machst es bitte auch mal. Und einfach meine Stadt neu zu entdecken. Ich gehe da gezielt und auch das Wem macht es so. Oft in die besten Nobelgegenden, werfe aber nicht den Blick über die Villa und denke, das möchte ich auch haben. Oder ich möchte nicht wissen, was da für Dreckwäsche gewaschen wird hinter den weiß gemalten Mauern, nein, ich gehe mit der Einstellung hin, das gönne ich dir, wie ich heute im Powerquest geschrieben habe und ich gehe mit der Einstellung hin, hey, ich liebe es in dieser Stadt zu leben, ich gehe zwar gerne zurück in meine große Wohnung hier, also es ist mehr als genug für eine Person, ich liebe es auch so zu leben, wie ich lebe, aber jemand, der das eben auch, aber auf andere Art sogar mit der Familie gemacht hat, das ist der Christoph Erath. Ihn zu finden ist sehr leicht. Einfach E-Rad eintippen mit TH, also mit Theodor Hubert am Ende. Und dann kommen die Podcasts 71, 120, 137 und 148. Moment mal, 71 war zu viel. Dreimal war er hier, aber die 71 ist schon super. Das ist nämlich der Jürgen Lorca. Auch er, jemand übrigens, der für den Sport und mit dem Sport lebt. Und wie das Ganze finanziell noch ein bisschen sicherer geht, ist übrigens mit der 133 mit einem mentalen Coach und auch einem Mentor finanzieller Natur hier in Dornbirn erklärt. Und da komme ich dann gleich zum nächsten Thema, dem Christoph Preuß in der 133. Denn der Prophet im eigenen Land, Stichwort Sven, was gibt es dazu zu sagen? Muss Coaching immer, also auch du bezahlst für dieses Trainingslager hier. Aber ich denke, dieses Mal hat es sich selten so ausgezahlt, die Investition wenn ich dein Buch da sehe, das inzwischen schon ziemlich, beim Buch würde man sagen, ausgelesen, das schaut ausgeschrieben aus. Die nächsten 48 Stunden wird da einiges umgesetzt, die nächsten 72 noch mehr und du wolltest mir schon die nächsten Tage Protokolle der ersten konkreten Erfolge sag ich, will nur Erfolge lesen, sehen, zurückschicken. Das Investment, da kommt glaube ich was Return, oder?
1: Das hat sich mehr als doppelt gelohnt. Jetzt schon nach den 72 Stunden oder noch im Trainingslager. Und hier wird einiges rumkommen. Es gab sehr viel neue Inspirationen. Und ja, ich freue mich auf unsere gemeinsame weitere Zusammenarbeit. Aber es muss nicht immer der...
0: Ich sage jetzt, Prophet im eigenen Land, du warst jetzt einfach schickst mal hier. Muss es immer der Coach von, es gibt ja auch die Gurus, oder? die teilweise wirklich, wo lässt sich da noch Spreu vom Weizen zum Trennen und eventuell doch noch gezielt Geld sparen? Gibt es nicht in umfeldappen zu Mentoren? Für Leute, die jetzt im Moment auch sagen, du, es oh, kann ich mir alles vorstellen, und dann würde der Coaching auch dazukommen, kostet ja auch noch Geld. Und wie kann man sich da jetzt auf günstigem Weg, weil, Bücher kosten definitiv nicht viel Geld und im Peak-Time, Teil des heutigen Gewinnspiels, ist ein Preis. Da ist eben auch eine Strategie drin, die Halbzeit, also Mackie's Mentalstrategie Nummer drei ist, dass wenn die Halbzeit übersprungen ist, kommt er auch ein bisschen aus dem Fußball, zieht er durch, dann zieht er die Einheit durch, dann zieht er durch, was zu machen ist. Und ich denke, man kann oft sogar sagen, wenn der erste Schritt gemacht ist, haben wir mal 80% im Trockenen, wenn dann die Halbzeit überlebt ist, ich glaube, dann sind 99% Erfolg. Egal ob jetzt vom Klettertraining, wir haben das x-mal jetzt vom Training erlebt, bei harten, bei laktoziden Einheiten. Also bei der wenn du 8 Plus Onside machst oder 7B warst oder in Campen, oder die 10 die mir da gelungen ist, oder 8A, das war, oder 8A Plus, sorry, die Bewertung war nicht sicher, aber. Das war natürlich leicht motivierend zu durchsteigen, wenn ich da mal wieder die Schlüsselstelle bin, oder? Dann will ich einfach raus. Aber gerade bei anderen Dingen im Leben, wo ich einfach durch muss, bis zum Ende, egal ob ein Buch, bis zum Ende zu schreiben oder lektorieren oder eine Aufgabe wirklich bis zum perfekten Ende, es darf perfekt sein, zu machen, dann
1: glaube ich, ist das eine gute Strategie, oder? Das ist korrekt. Vielleicht noch eine Ergänzung zu deinen Ausführungen. Wir haben alle in unserem nahen Umfeld, das kann der Nachbar sein, das kann der Schule sein, das kann beim Sport sein, haben wir Vorbilder. Und es kostet nichts, ich wiederhole nochmal, nichts, den Versuch zu starten und es nicht beim Versuch zu belassen, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Und noch ein weiterer Tipp, Bücher ja, Bücher kosten, aber ich gebe den Tipp gerne, es gibt, wie viel sind es jetzt, 248 Stunden live on tape bei PowerQuest CC, was jeder nutzen kann. Wo sich sein Teil raus. Circa, kann. ja,
0: war jetzt eine Schätzung, aber so circa in die Größenordnung. Ich habe vorher übrigens den Taschenrechner gezückt. Kann es das sein, dass wir 20 Stunden trainiert haben die letzten drei Tage, so was in die Größenordnung bin ich gekommen. Brutal. Es waren 6, 7 Stunden am ersten Tag, nochmal ähnlich wie Gestern, Gestern waren es sogar noch ein bisschen mehr. Und heute, also wie vor auf 18,5 und das mit dem Lukas steht noch aus und der Recovery heute auch noch. So in die Richtung, ja. Aber das kommt hin, ja. Mit dem Podcast bist du auch, also ja, ich rechne jetzt sagen wir großzügig, wie ist er gesagt, großzügig gegen mich. Da dürftest du recht haben, also über 200 ganz sicher. Ja. Und ein Newsbericht heißt big Athlet Sven Albinus Lebenserfolgsgeschichte. Da ist das PDF drin. Das würde ich auf jeden Fall noch mal lesen und auch das PDF noch mal anschauen und sich einfach vorstellen. Jetzt macht er alles noch besser, alles noch konkreter, alles noch gezielter. Und das ist das Sven Albinus jetzt schon, schon lange. Also das ist das, wenn Albinus, wie er jetzt schon ist, ich denke, einen neuen Newsbericht brauchen wir nicht. Und wenn du mir vorher gerade noch was zugeworfen hast, Horst oder Fessler führt auch zu einem Autor, den findet ihr. Der hat auch eine Internetseite auf Amazon und Co. Und ihr findet ihn vor allem auch auf dem Newsarchiv im Jürgen Reis-Archiv, weil er hat sich bei mir gemeldet. Er wohnt Tür an Tür, also ist der direkte Nachbar. Super, also ich denke mir oft, ist unser Klettersport. Also ich habe dir auch einen Brief gezeigt, den ich der Kletternredaktion gegönnt habe, wo einfach auch ein bisschen gejammert wurde über unseren armen Sport, wo es kein Preisgeld gibt, Und recht, das Preisgeld nicht wirklich hoch ist. Was soll's? Aber im Bodybuilding, ich habe gerade gelesen, Ronnie Rockel hat super 10.000 Dollar abgesandt, aber in der Topform bei der Arnold Classic. Und der Horst Fesseler, der hat seinen Traum wahrgemacht und er ist Science-Fiction-Buchautor. Das also, ist wo man sich denkt, hey, das gibt's ja gar nicht. Hey, ist mein Nachbar, dem geht's gut, der ist glücklich, der lebt seinen Traum. Ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat. Aber wir treffen uns oft am Spazieren und einfach, ich habe die auch heute, ich habe die einige der einflussreichsten Persönlichkeiten hier in Dormien. Ja, zufällig gibt es, wusste selbst nicht, wo die wohnen, jetzt weiß es, muss nur mit dem Sven spazieren gehen, dann stehen draußen draußen und schneiden die Hecke und ja, das sind ganz normale Personen, ganz normale Häuser und irgendwie schauen sie jung und frisch und sportlich aus. Sind sie auch, oder? Das ist korrekt, ja. Und ich glaube dass, wie gesagt, ihr braucht nicht glauben, dass unser Sport oder auch euer Sport, der Kraftsport, dass das was Besonderes ist. Wenn ihr euch das Leben selber schwer macht, indem ihr normal sein wollt, ich glaube, das ist das größte Problem für viele, nicht? Das ist die größte Fußfessel. Also, wenn ihr mal entschließt, andere Wege zu gehen, eben, ein Haus der Bücher zu besuchen oder mal eines zu lesen oder zwei, drei. Eines gibt es ja heute sogar zu gewinnen. Kostet mal was. Und auch im Haus der Bücher, ich weiß nicht, wie es bei euch, ist, im Bibliothekenarchiv von Dormien, also das ist schon ein Verband, das sind vier Bibliotheken, vier Stadtbibliotheken, jeder Bezirk hat eine. Da gibt es einen Jahresausweis und ich weiß gar nicht, was der kostet, aber das ist ein Symbolbetrag, weil um den Jahresausweis kann ich, sofern ich nicht, das ewig nicht zurückbringe, ein Monat Ausleihfrist kann ich da kostenlos das ganze Abühaus leihen. Das ist nicht so, dass ich auf jedes Mal ein paar Cent oder was so sie blöd sind. Das geht einfach, aber sicherlich auch in vielen Städten so und wissen, es liegt nicht auf der Straße. Fast, aber gerade im Internet glaube ich, da müssen wir wirklich ein bisschen trennen, vom Weizen, weil du hast auch gesehen, ich habe gerade wieder ein Dudenbuch hier bekommen, gestern. Ein Tipp meiner Lektorin, ich habe das sofort am gleichen Tag noch bestellt. Also eine neue, eine kurze Duden-Version, also mit den neuesten Neurungen der deutschen Rechtschreibung. Also ich habe auch zuvor im Internet was recherchiert, die auch ein, zwei Adressen geschickt und sie hat einfach gesagt, was tust du da quasi? Kauft das Buch. Ich habe da nicht wirklich reingeklickt in die, es sind einfach Open Office, also Open Org-Portale, Open Source sagt man in der Software, aber die entstehen einfach mit Usern und da fragt man sich einfach schon, wie gesichert sind die Angaben, oder? Also im Internet ist sicherlich Vorsicht geboten und bei Büchern, glaube ich, bin ich, wenn das ernsthafte Autoren, Elektoratsteam ein und einfach auch, danke für das Kompliment, Caro, Vollblutschreiberling. Ja, ich bin ein Vollblutathlet, aber ich denke, ein Buch zu schreiben war einfach schon in der Volksschule ein Traum von mir und ich habe ihn wahr gemacht. aber so gibt es viele Lebensträume, die vielleicht in der Volksschule entstehen und die jetzt, wo jetzt diesen Podcast XL zu Ende hört, wahr gemacht werden wollen und zwar am besten... 48 Stunden. Ne?
1: Das ist korrekt. Und da kann man nur abschließend dazu sagen, lebt euren Traum, geht euren Zielen nach und gewinnt ein Gewinnspiel. Gute Überleitung, Jürgen. Danke. Wie machen wir das,
0: damit der Tag noch schöner wird? Ein Weihnachtsgeschenk für euch selber, nämlich ein Doppelgewinnspiel gibt es heute. Ich würde sagen, den Drittel, das passt so gut zusammen. Das Red Bull Sugarfree, das geben wir noch zusammen und das ist gelb geworden. Mein pick -Dein buch ist ja gelb. Wieso passt das zusammen? Nein, aber auch diese DVD hat sogar einen gelben Stern drauf. Und jetzt sage ich aber schon gar nicht mehr viel mehr, weil der Sven Albinus hat vorher gegrinst
1: und hat gesagt, Jürgen, da fällt mir was Cooles
0: ein für die Gewinnfrage. Das
1: wird lässig. Ja, ich habe im letzten Podcast ein Geschenk von dir bekommen. Eine Zeitschrift, so viel sei verraten. Und auf dem Titelbild ist ein Mann, über den diese DVD ist, Doppel-DVD,
0: danke an weiter24.de Michael Boblett, der uns den Preis zur Verfügung gestellt hat. Ist sehr erwerbvoll, eine der teuersten DVDs. Und ich glaube, auch einer der bestverdienendsten Hausmänner. Das ist so cool. Ich glaube, es ist auch auf der DVD drauf. Ich habe alle von ihm. Ich habe wirklich alle von ihm. Ich bin ein Riesenfan von diesem Mann, auch wenn ich da in Kletterkreisen ab und zu was nicht ganz normal sogar, aber das riskierst du ab und zu, gell? Du hast letztens auch gesagt, bei der Rückfahrt vercampen, du hast es nicht mehr notwendig, mit. du könntest mit Profikletterern, die noch sehr viel stärker sind, wie die Jürgen Reis einen Weg gehen und mit, dich mit denen profilieren, das könntest du, aber das ist nicht dein Anliegen. Und den jetzt unbedingt zu besuchen, damit wir uns mit dem profilieren können, ist auch nicht notwendig, aber in einer Szene sagt das glaube ich sogar, super, jetzt richte das Haus und das mache als Lohn für Punkt, Punkt, Punkt. Denn er hat einen großen Titel und er hat ihn schon mehrfach. Aber wer ist es? Ich glaube, die erste Frage und jetzt kommt aber noch fast die gefinkeltere Frage. Genau,
1: welche Farbe hat das Cover?
0: Weil er hat schon verdammt viele DVDs rausgebracht. Nein, wir wollen sogar konkret wissen, glaube ich, können wir schon riskieren, oder? Wie heißt die DVD? Wir haben ja letztens sofort was gemacht mit der Queen DVD. Ja. Also bei dem Podcast, der da jetzt im Herbst online ging von dir. Aber ich glaube, wie heißt die DVD? Und ein Tipp. Ich habe auch von meiner heutigen Kleidung gesprochen und ich habe auch gesprochen von der Red Bull-Sugar-Free-Dose. Und da hat man letztens auch was, so mit Farben und dem power -Quest 2 war das und das funktioniert, glaube ich, auch diesmal, das Spiel, gell? Ich denke, das passt ja gut. Ja, das passt sehr gut. Und was sehr gut passt, ist ein Stichwort und das heißt Peak time Wir haben jetzt ein Peak time beim Lukas Fessler. Wir sollten uns sputen, dass wir rechtzeitig kommen, seine Brüder empfangen und sicher auch. Und wir nehmen jetzt auf jeden Fall nur einen Carb-Control-Riegel mit. Es gibt einen Eiweißpulver-Test im Big Time 2, aber die Carb-Control-Riegel gibt es übrigens auch eine nette Sommergeschmacksrichtung. Die gönne mir jetzt noch. Ne? Du brauchst auch noch ein, zwei Sachen, glaube ich, hast du gemeint, kurz vorm Abrüschen. Und ein letztes Geschenk, Carb-Control-Riegel kannst du natürlich danach gerne auch noch haben, aber ein Geschenkt, dass ich dir jetzt gleich vermache, das ist was. Hundert nimmst keine mit, aber eines, ich habe eines gerettet. Es ist zwar heute beim Morgenlauf in der Mitte auseinandergebrochen, aber ein winkel mit einem Dankeschön. Ich glaube, Viktor Bischof haben neben dem Wolfgang Vogel in der Keinstormen, aber vor allem dem Karl Schmelzenbach, der dich gestern den ganzen Tag gratis trainieren ließ in der Magic Fit Zentrale, Genauso wie das Landesportzentrum und Martin Scheffel. Na, kurzes. Ich glaube, zu einem Erfolgsleben gehört auch, dass man aus ganzem Herzen Danke sagen kann.
1: Ja, das möchte ich gerne tun. Diesen Personen, die du gerade erwähnt hast. Der Mark
0: Dorninger, glaube ich, gehört auch noch. Der mag
1: noch dazu. Mein herzlichen Dank. Wir
0: vergessen niemanden, aber gerne ergänzen. Es ist einfach schön.
1: Mein herzlichen Dank für die tollen Tage hier in Dornbirn. Und einen speziellen Gruß an Viktor Bischof. Wenn ich im Herbst wieder da bin, Nehme ich auch wieder Dinge cousins mit und dann gibt es einen neuen Rekord.
0: Der Sven kommt im Herbst wieder. Das war eine Ankündigung und ich werde diesen Podcast sicherlich schon vor Weihnachten, das darf ich genauso wie das Sven mir geben, mehrfach bei Spaziergängen hören. Diese Stunde ist einfach eine gut investierte Stunde in eure persönliche Weiterentwicklung. Und wenn ich noch einen Podcast-Tipp ganz am Ende jetzt geben darf, also Neben dem Podcast vom Sven Albinus, die ich auf jeden Fall alle nochmal hören würde, gibt es ein ausgezeichnetes Hörbuch. Und jetzt passt es auf: How to sing like Leonardo da Vinci. Das klingt für einen Sportler nicht wirklich spannend. Aber dass darin sogar Trainingspläne vorkommen, dass darin das Denken eines echten Freigeists, der vermutlich mehr für die Welt getan hat, als. Ich weiß nicht, dass jeder andere ist vielleicht übertrieben, aber ich habe auf jeden Fall auch gemeint, es ist, glaube ich, der Mann mit der Mona Lisa, zu der mich mein Vater geschickt hat, als ich da bei der Europameisterschaft war, <lacht> hat er gesagt, ich hatte einen Ruhetag. <lacht> der hat gesagt, Papa, ich glaube, ich gehe trainieren, hat er gesagt, du trainierst den ganzen Tag in Dombien, du gehst jetzt in den Louvre. Also, ich war nicht nur in Louvre, ich war sogar in Notre-Dame. Also auch an Weihnachten einmal, man muss nicht auf Notre-Dame fahren. Man kann auch in der Stadt mal Denkmäler oder Kirchen oder irgendwas besuchen. Bin ja letztens mit dem Coach, hier, mit dem Camelo, der euch noch überrascht. Habe ja eine Stadtwanderung gemacht. Es ist wunderschön, die Stadt neu zu entdecken. Und ein Mann, der sich mehrfach in seinem Leben völlig neu erfunden hat. Und nicht nur das. Also ich glaube, der Hubschrauber, das Flugzeug und ein wassergetriebener Wecker <lacht> gehörte ja dazu. Das Buch gibt es als Hörbuch, aber auch als echtes Buch. How to sing like Leonardo da Vinci. Auch ein Tippner für jemanden, der jemanden oder sich selbst als wichtigste Person jetzt schon Mal ein richtig wertvolles Weihnachtsgeschenk machen will. Sven.
1: Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich durfte das auch hören. Bin begeistert. Just do it.
0: Just do it. Und wir sind jetzt wieder am Trainieren. Weiter geht der Weg.